0: Hallo, ik ben Anoushka.
1: En ik ben Sigrid.
0: En jij luistert naar de Dikke Vinger Podcast. Dikke Vinger creëert ruimte voor dikke mensen. Want iedereen heeft, onafhankelijk van gewicht, lichaamstype of gezondheid, recht op een leven vrij van stigmatisering en discriminatie. Deze ruimte maken we door middel van activisme, supportgroepen en onze legendarische kledingruil voor dikke mensen. In de Dikke Vinger Podcast hebben we het over alles wat met dik zijn te maken heeft: van vetshaming tot daten, van eetbuien tot sporten, van kleding tot doktersbezoeken. Alles behalve diëten of afvallen. Want daartegen zeggen we... Dikke Dikke vinger! vinger. Oh, we zijn er weer. Sigrid!
1: We hebben een gast vandaag. En onze gast is dokter Femke Buwalda van Inzicht in Eten. En Femke is zowel psycholoog als diëtist. En combineert die twee dingen eigenlijk in haar begeleiding. En het gaat dan dus niet zozeer om je gewicht alleen, maar juist om je gezondheid en alle factoren die daar... Ja, invloed op kunnen hebben. Um, en Femke volgt in haar begeleiding de principes van health at every size en intuïtief eten. En volgens mij ben je daarmee ook een van de allereerste in Nederland die dat doet. Dus ja. Femke, welkom. We hebben nee, heel welkom. veel zin ja. om met jou te praten over intuïtief eten. dat jullie mij hebben
2: uh, ja. gevraagd. <laughs>
0: Ja, we hebben uh, wel vaker benoemd zo tussendoor uh, in afleveringen en elke keer gezegd... oh ja, nee, daar moeten we echt een keer de tijd voor nemen om het daar wat uitgebreider over te hebben. Uh, Dus daar gaan we jou vandaag voor gebruiken. Ja, nou toch. Wil je nog wat over jezelf vertellen?
2: Uh, Ja, nou ja, ik ben dus uh, Femke Duwalla en uh, ik ben 46 jaar en uh, ik ben dus inderdaad psycholoog en diëtist. Eigenlijk al heel lang psycholoog, ik denk inmiddels een jaar of twintig... En uh, ik heb vervolgens veel onderzoek gedaan en uh, heb daar een proefschrift over geschreven. Um, en um, op een gegeven moment dacht ik van ja, ik wil eigenlijk wel meer met iets doen met eten. Ik, ik heb daar altijd al een beetje fascinatie voor gehad, omdat ik zelf altijd uh, chronisch aan de lijn was vroeger. En um, dus vandaar denk ik ook wel een beetje de fascinatie. En uh, toen dacht ik van joh, um, ik ga nog voeding en studeren. Uh, om eigenlijk psychologie en voeding met elkaar ja, te kunnen combineren. Want ik, ik had eigenlijk altijd al door van, joh, uh, eten is echt heel veel, psychologie is heel veel, emotie is heel veel. Nou ja, alles wat daarbij komt kijken. Um, en um, ja eigenlijk tijdens mijn studie voeding en diëtetiek, ja, kwam ik erachter dat, dat de lijn helemaal niet werkt. En uh, dat heel veel diëtisten daar alsnog wel um, mee bezig blijven. Maar dat ik echt dacht van, ja... Uh, als ik toch dat cijfer hier op de opleiding meekrijg van 95% van de diëten mislukt op de lange termijn. Mensen die, die vallen wel af, maar die komen vervolgens weer net zo hard alles weer aan. Ja, moeten we dan niet iets beters doen? Moeten we niet iets accepterenders doen? Moeten we niet iets prettigers doen eigenlijk in plaats van hameren op iets waar je dus eigenlijk heel weinig controle over hebt? Dus toen uh, heb ik ja, op een gegeven moment dacht: van nou ja, uh, uh, is dat er? En uh, toen kwam ik een beetje achter intuïtief eten en Health at Every Size. Inderdaad, dat dat natuurlijk twee verschillende dingen zijn, maar die veel met elkaar te maken hebben. En daar ben ik me daar eigenlijk helemaal
0: in gaan verdiepen. Kan je je wat meer vertellen? Even voor de mensen die nog helemaal nieuw zijn. Want we hebben soms een beetje de neiging om gewoon er mee te praten. Omdat we denken dat iedereen uh, dat al kent. -hmm. Maar ja, ja, ik heb het misschien wel eens van horen zeggen. Maar je weet niet precies wat het inhoudt. Kan jij even voor de luisteraars uh, uh, wat meer zeggen over wat, wat is dan... Health at every size. Of wat is dan intuïtief eten. En ja, hoe hangen die wel of niet samen.
2: Ja. Nou als ik even begin met intuïtief eten. Hè, de, die, die bestaat. Het is eigenlijk een methode. Um, echt met oefeningen. En met uh, principes. En, en echt een bepaalde structuur. Zeg maar, die je met mensen kunt doen. Uh, maar dat berust eigenlijk op drie pijlers. Hè, waarbij de eerste is. Dat je weer leert vertrouwen op interne honger en verzadigingssignalen. Dus om te bepalen wanneer en hoeveel je eet. Uh, Een tweede pijler is dat je onvoorwaardelijke toestemming hebt om te eten waar je zin in hebt als je honger hebt. En ten derde uh, dat je eet vanwege lichamelijke in plaats van emotionele redenen. Nou, hier vind ik op zich wel wat op af te dingen. Hè? Want bijvoorbeeld bij die derde denk je al snel van... Uh, Oké, okay, dus ik mag niet om andere redenen eten. Of hey, ik, mag niet, ik mag niet meer om emotionele redenen ja, eten. Ja, dat, dat klinkt dan een beetje zo heel droog. Ja. Zo van,
0: voeding is alleen ja. brandstof. Nou, terwijl precies. het is ook cultureel, het is ja. ook emotie. Het is ook ja. samenkomen, ja. cultuur, ja. plezier, verjaardagen,
2: et cetera. Ja. Dus dit is het officiële verhaal, zeg maar. Maar wat je heel erg merkt is dat de, de methode zelf gaat heel erg over... Voldoening gaat heel erg over acceptatie. Uh, en, en gaat heel erg over. Um, nou ja, juist niet meer op externe Dat is denk ik de belangrijkste voor mij, in elk geval, zoals ik het interpreteer. Um, je let niet meer op externe signalen. Hè? Dus op wat zegt de weegschaal, wat zegt je calorieëntabel, wat zegt je Fitbit, weet je? dat soort uh, dingen. Maar je let echt op waar, waar heb ik behoefte aan, waar heb ik zin in. En als het gaat over eten, ga je bedenken van nou, waar heb ik op dit moment echt zin in. Uh, en als dat een bepaalde craving is, zeg maar, nou, dan ga je als je zin hebt in chocola, ga je de chocola eten. En zonder dat je er allerlei vraagtekens bij zet en zonder dat je allerlei, jezelf allerlei dingen oplegt. Um, maar het gaat ook weer ietsje verder dan dat. Hè, dat als je een bepaalde emotie ervaart, dan kun je natuurlijk gaan eten. Daar is ook helemaal niks mis mee. Um, maar voor sommige mensen is het bijna de enige mogelijkheid of zo, uh, die ze nog voelen. We hebben dat zo geleerd. Waarbij je als je een bepaalde emotie hebt, misschien niet per se behoefte hebt aan eten. Maar aan dealen met die emotie op een andere manier. Ja, dus dat is hoe ik daar ook met mensen over praat. En dus niet, je mag dus niet emotie eten. Um, ja, maar ja, dan van, wordt dat bijna willen.
0: weer een soort nieuwe regel ja, eigenlijk van, je mag ja. niet en dan, ga je daar weer, dan word je daar weer een soort van hyperalert op en, ja. dan, en dan wordt dat weer een schaamte ding en een goed fout ding ja. Ja. Ja,
2: dus nee, intuïtief eten is echt alles behalve een nieuwe set regels en ook alles behalve een dieet daar misbruiken sommige mensen het wel voor hoor. dat is wel iets waar we tegenwoordig <lacht> ja, zo, zo verschrikkelijk maar het wordt echt kaap weer dat ja. intuïtieve eten waarbij mensen zeggen van, joh, als ik dan maar intuïtief ga eten, dan ga ik wel afvallen. Uh, ja, nee. ik zag dat ook
0: pas voorbij komen op Instagram inderdaad. De ja. coach die zei, oh, je kan alles eten wat je wil en afvallen. denk ik, nee, maar dat is niet het, dan als je er zo'n nee. doel aan houdt, dan ben je gewoon weer een dieet. Ja, precies. Uh, dus ja.
2: Uh, dat is echt iets waar mensen voor moeten oppassen. Als het gaat over intuïtief eten, ze denken, oh, ik ben geïnteresseerd in intuïtief eten. Denk er echt, ja, pas echt op dat, het, dat je niet weer gewoon een nieuw dieet wordt gezogen. Want dat is ook echt niet, uh, het is natuurlijk ontwikkeld door een aantal mensen, uh, Amerikanen, twee Amerikaanse diëtisten hebben het in Intel uh, ontwikkeld. En uh, dat was ook echt niet hun bedoeling om er een nieuw dieet van te maken. Maar ja, ja jullie kennen dieetcultuur: het wordt gekaapt.
1: Hoe navigeer je zoiets als je, dus mensen bij je uh, komen die zeggen: ja, ik wil eigenlijk heel graag intuïtief eten, heel mijn levige dieet. Hoe, wat. Wat bespreek je met mensen zodat je ervoor zeg maar, dat je helpt om niet weer te vervallen in die soort van dieetregels?
2: Ja. Nou, ik, ik leg natuurlijk eerst uit wat het is hè, en wat het niet is. Um, dat levert vaak wat spanning op. Hè, voornamelijk dat stukje, oké, okay, dus dan mag ik alles eten wat ik wil. Dat staat zo haaks op wat mensen geleerd hebben en wat mensen gewend zijn. Dat dat echt wel wat spanning oproept ook. Ja, dus dat kan je op verschillende manieren aanvliegen. Je kan ook eerst... Nou, een beetje uh, teruggaan naar een, een eetpatroon waarbij mensen eerst drie maaltijden per dag eten. Bijvoorbeeld, hè, als dat helemaal niet meer aanwezig is. Uh, hè, het is ook niet zo dat, dat je dus soort van alleen wordt gelaten met een hele stapel van alles wat je nooit hebt gemogen van jezelf. En nou, succes ermee, ja, want dat, dat roept juist die spanning op. Um, en voor de rest is het echt een beetje van ja, waar heeft iedereen behoefte aan? Ik ben zelf niet, het is dus een set van tien principes, hè, die drie, gebaseerd op die drie pijlers. En je kan het heel gestructureerd aanpakken en introduceren. En ik kijk een beetje meer, omdat ik natuurlijk ook psycholoog ben, kijk ik wel iets meer naar waar hebben mensen behoefte aan en gaat het soms eigenlijk voornamelijk uh, over zelfwaardering of over ruimte innemen waar je dat eerder misschien niet durfde. Maar um, om even op je vraag terug te komen, dat is wel belangrijk. Um, Uh, het is dus wel dat ik dat ook meteen aangeef het is geen dieet, het is geen uh, nieuwe nieuwe set regels waarbij mensen eigenlijk ja,
0: nee, zijn zijn er wel eens mensen die, die waarvan je dan toch merkt dat er stiekem de hoop achter zit van, oeh, maar als ik dit ga doen, dan val ik misschien af. Oh, yeah. Heb je wel eens, yeah. ja, nou ja, dat yeah. lijkt me, dat je dat toch, dat, dat je dan jezelf daarin ook een beetje voor de gek yeah. kan houden, misschien yeah. van, oeh, als ik dit ga doen, als yeah. ik tenminste weer naar mijn lijf luister, dan word ik wel dun. Mm-hmm. Terwijl, dat, daar gaat het dus niet om, maar dat lijkt yeah. me super lastig. Ja, ik dat denk dat ik daar op ook op heel, heel
1: erg doel, op doelde, yeah, onbewust yeah. met mijn vraag, want ik denk, dat ik dat zelf ook nogal heb. Als ik dit zeg, maar dat dit nog de laatste hoop is. Onbewust. Terwijl ik dat eigenlijk ook niet wil. De dus soort van die. Ja. I have two wolves inside. Die dan soort van zo. aan het vechten zijn voor ja. dominance. Maar dat is. Ja, hoe zeg maar. Uh, iemand van ons. Van Dick Vinger. die heeft een keer gezegd. van... Op het moment dat ik echt accepteerde dat ik dat niet meer ging doen... dat was een, dan moest ik een soort rouwproces door, zeg maar. Mm-hmm. En, en ik weet dat ik dat rouwproces zelf nog niet helemaal heb gehad, denk ik. Maar dat is dan lastig, lijkt me, om als je mensen... zeg maar, los probeert te trekken van de dieetcultuur, yeah. zeg maar. Dat je dan denkt, nee, laat het gaan. Maar
2: mensen dan toch nog die hoofd Toch nog hebben. met één been
0: instaan, ja. want ja...
2: ja. Nou, en dat is, ook, dat, dat is ook onderdeel van de acceptatie, denk ik. Kijk, we leven in een dieetcultuur. En dieetcultuur gaat op allerlei verschillende momenten, merk ik ook tijdens mijn begeleiding, aan mensen trekken. Uh, dat gebeurt gewoon. Want we leven allemaal in dieetcultuur. Dat zijn we mee opgegroeid. Uh, we hebben geleerd dat onze lijven iets zijn om te veranderen. Um, en dat is ook niet zo dat als ik zeg, nou nu gaan we intuïtief eten, dat mensen dan zeggen: oh oké, okay, en dat het alles overboord is. Het fijn alleen aan intuïtief eten uh, of aan zelfacceptatie, het, het valt of staat ook niet met die methode per se, uh, is je kan er altijd weer naar terug. Het is geen nieuw dieet, zeg maar. Het is, het is een nieuwe manier van met jezelf omgaan en naar jezelf kijken, want het is niet alleen eten, het is ook je lijf op, uh, accepteren, omarmen, op een andere manier met je lijf bezig gaan dan je eerder deed. Um, en, en dus het is, omdat het niet een nieuw setje regels is, kan het dus ook nooit mislukken. En dus ook als mensen zeggen van goh, ik heb, ja, ik heb deze week uh, me wel weer opnieuw ingeschreven bij, uh, nou ja, ik zal geen diëten gaan promoten door namen te noemen, maar hè, ergens waar ze ook al eerder veel in zijn geweest, zeg maar... Um, en dan als nog wel weer bij mij komen, dan zeg ik ook van ja, nou ja, goed, dat gebeurt ons allemaal. Dus weet je, dat, is, dat is dieetcultuur. Dat is ook de hold on us, zeg maar, van dieetcultuur. Dat, dat we moeten daarin navigeren, zeg maar. En, dat, en het fijne is dat intuïtief eten gewoon nooit verdwijnt ofzo. Als je eenmaal daarmee bezig bent geweest, dan weet je hoeveel rust het kan brengen. En dan weet je hoeveel acceptatie het met zich mee kan brengen. En dan, um, ja, je valt nooit ...van die wagon, zeg maar. Dat, en dat, dat de vind, de ik er zelf,
0: vind ik er zelf zo lastig en jammer aan. Ik ben dan nu moeder van een, een kindje van drie. En we worden er allemaal mee geboren. Mm. We beginnen allemaal, voor mijn gevoel, als intuïtieve eters. Yeah. Een soort van als voelen wat we nodig hebben... ...daar geen onderscheid in maken tussen wat goed en fout is... ...of hoeveel je dan mag en niet. En dat wordt puur en alleen van buitenaf opgelegd. En ik ben er heel bewust mee bezig geweest om dat niet te doen... Maar ik, het is zo lastig. Want hij groeit op in een wereld waar dat wel gebeurt. Waar hij opmerkingen krijgt. Nee. Zo van, oh wat goed dat je je worteltjes eet. En uh, niet de frietjes. Terwijl, ja, blijkbaar had hij zin in worteltjes. Laat dat kind met rust. Dat het ook op hele onbewuste manieren gebeurt. Oh, nou, die snoepjes lus je wel. Denk, ja, oké. Okay, mm-hmm. Ja, tuurlijk, prima. Um, Oh, oh, mag die zoveel? Ik zou nou Ik vertrouw erop dat hij dat zelf merkt. En dat is zo lastig, omdat de hele wereld er zo met een soort van, ja, weet je wel, van die spotlights, bij de, van die beveiligingspotlights, om naar te zitten kijken en, en hun, hun ideeën en hun meningen over oplegt. Waarbij je zo dat hele natuurlijke, die aanleg die er eigenlijk is om dat zelf aan te kunnen voelen, zo verstoort. Ja. En dat je dan dus zo. ...ver in je leven dat dat zo moeilijk is om daar weer een beetje bij terug te komen. Ja,
2: Ja. en dat is ook lastig en dat is ook angstaanjagend in eerste instantie. Omdat mensen dat soms... Ik ik heb zelf denk ik 35 jaar gelijnd van mijn leven. Ik ben daar op mijn achtste mee begonnen. Uh, Of misschien nog wel ietsje eerder zelfs. En uh, heb, heb dus heel lang gedacht, dit lijf is iets om te veranderen. En dit lijf is niet iets om te accepteren. En uh, dus ik, ik merk hoe lastig het... En ik ben er nu zo'n vijf jaar mee bezig. Nou, dat telt niet helemaal op tot 46, maar goed. <laughs> dus, <laughs> yeah. uh, maar ik, ik, ik herken dat dus heel erg. Dat, ja, die angst ook van... Oh god, nou ja, gaat dit wel lukken dan? Of zo? kan ik dat wel? Kan ik dat wel loslaten? überhaupt? omdat je er zo van afgedreven bent. Van dat, dat intuïtieve. Ja. Maar het lukt wel. Het is wel iets wat, waarvan ik in af ook bij mezelf oprecht kan zeggen. Van, ja, dat is dus gebeurt. Ik kan nu prima dingen in de kast hebben uh, zonder dat ik dat in één keer allemaal naar binnen moet werken als een soort van laatste avondmaal voordat ik morgen weer opnieuw mijn best ga doen om gezond te eten en ja, dus, maar het, het is wel een proces, zeg maar. Het is niet iets wat over en, en hoe, hoe,
0: hoe zie je dat? Of hoe doe je dat? Of hoe is dat geweest met, met je kinderen? Want ik, ik mm-hmm. las uh, in je bio uh, uh, dat die ook in het spel zijn. Hoe, ja. hoe ben je er daarmee omgegaan? Of is dat ook veranderd? Ben je daar zelf ook uh, met hun in geswitcht, als het ware? Ja,
2: dat is veranderd inderdaad. Ik, ik, ik probeer ook intuïtieve eters uh, op te voeden. Ik heb eentje van negen en eentje van elf. Um, en ik heb... Het is denk ik een van de belangrijkste redenen geweest dat ik dit ook ben gaan doen voor mezelf. Want ik wilde gewoon niet dat zij op dezelfde manier dezelfde gedachten zouden hebben als ik toen ik zo oud was. Dus ik ben me daar altijd heel erg bewust van geweest. Ook voordat ik wist dat intuïtief eten bestond, dacht ik wel van nee, dat is niet goed geweest. Dat ik zo jong al zo kritisch was op mezelf. Dus ik heb altijd wel het gevoel gehad van ik wil ze dat graag besparen. Terwijl ik zelf nog wel met één been in cultuur stond. Dus dat vond ik een hele lastige. En dat is eigenlijk wat steeds meer toch gegroeid. Maar ik moet wel zeggen dat ik het, ik vind het lastiger dan dat ik het bij mezelf vond. Dat zijn dus hardnekkigere denkpatronen, merk ik aan mezelf, dat ik toch soms zulke kritische gedachten bij me kan opmerken over wat ik dan misschien toesta of zo, weet je, dat ik denk van oh, terwijl ik bij mezelf dus helemaal niet meer die, die spanning voel, dat ik dat nog wel kan voelen bij uh, hoe dat met de kinderen. Um, ja, misschien ook ja. wel dat
0: gevoel omdat je weet hoe andere mensen naar jou kijken op basis van wat jij dan doet voor of met je kinderen. Dat, dat merk ik dan zelf ook wel erg. Ja. Dat je dan op een verjaardag of in een sociale situatie dat mensen dan toch oordelend nog niet zozeer naar je kind van niet op de leeftijd van drie. Dan denken ze, ach, nou dat is wel een grappige peuter. Doe maar. Maar dat ze dat vooral, hoe jonger je kinderen zijn, hoe meer dat ze dat bij jou neerleggen. Dat jij het als moeder, vooral als moeder, uh, vader ook wel, maar daar toch verantwoordelijk voor bent en daarop aangekeken wordt. Inderdaad, dat herken ik wel. Die stem van, oeh, Laat ik hem niet toch te veel toe? Mm-hmm. Um, zou ik er nu toch iets moeten veranderen... omdat hij nu al de laatste tijd... alleen maar dit of dat bij het avondeten wil... en niet meer dit of dat? Is het dan toch... Nee, het hoort erbij. Het hoort erbij. Hij kan het zelf. Hij kan het zelf. En dat je heel de hele tijd met jezelf... dat ik dat nog veel meer... dat herken ik wel nog veel meer met hem... ook dat getouwtrek... Yeah. Heb eigenlijk dan, dan met, me, met yeah. mezelf vooral vanwege dat beeld van anderen, van het consultatiebureau, van opa's en oma's, familieleden. Yeah. Nou, gelukkig is mijn moeder uh, uh, on the dark side of the good side uh, wat dat betreft nu. Maar um, die vindt het heel interessant om te zien hoe je daar ook anders mee om kan gaan en, en wat dat doet en, en wat dat betekent voor hoe hij met eten omgaat. Maar ja, dat yeah. is wel. Lastig omdat de wereld er allerlei meningen over heeft. Zeker in dus die dieetcultuurwereld die het de hele tijd heeft. Over we worden allemaal dikker En onze gezondheid. Ja, en,
2: ja. En, oh, 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 je ziet het als epidemie. Op, sorry dat ik je maar ja. Dat is ook inderdaad wat ik dan ook wel merk. Hè, van dat, dat vooral ook dat dikker worden. Dat dat mij zo... Ik, ik, ik heb daar veel negatieve dingen over gehoord toen ik, toen ik jonger was. Uh, en uh, als het dikkere kind werd gezien in de klas bijvoorbeeld. Dat ik merk van ja... Dat, hè, uh, Kinderen kunnen zo naar en gemeen tegen elkaar zijn en daar echt op focussen. En dat gewichtstigma uh, is natuurlijk zo ontzettend aanwezig, ook al bij die jonge kinderen, dat ik echt merk van dat daar soms de spagaat ook een beetje in zit. Van, eh, dat, dat, ja, je, dat ze eigenlijk wil besparen het liefst. Ja, maar tegelijkertijd
1: het, dus
0: ook weet dat
2: dat niet kan. Ja,
1: Want ja, ja zie ja, ik wilde je eigenlijk nou vragen, want we hebben het nu voornamelijk over zeg maar, het intuïtief eten en het proces zelf. Maar ik heb je ook al een paar keer zelfacceptatie uh, horen zeggen. Mm-hmm. En ik denk dat, dat, ja, dat dit linkt natuurlijk ook heel erg aan wat je net zegt, en ja, Hoe was dat voor jou? om zeg maar, wat, Want op je afstand beginnen met dieet is natuurlijk, dat gaat niet puur alleen om, uh, om het eten zelf. Dat is duidelijk ook heeft te maken met wat je ook net zei. Kinderen die heel gemeen zijn en bepaalde dingen van buiten hebben geïnternaliseerd oh, yeah. en hoe wat voor, heb je daar ook een ja dit is een, een beetje een persoonlijke vraag maar heb je daar ook een proces in uh, doorgemaakt van hoe ja ja, ja heel erg. wat voor effect had dat?
2: Nou ja, inderdaad, vanaf mijn vijfde, uh, ik heb dit, dit opgeschreven, ik, ik daar komen we misschien later nog even op terug, maar ik heb hier een boek over geschreven, um, voornamelijk een professioneel boek, en zelfhulpboek uh, met, met oefeningen, maar ik heb daar wel een persoonlijke proloog in geschreven, omdat ik dat ook wel belangrijk vind. Uh, En wat ik daarin heb uh, geschreven ook, is dat ik op mijn vijfde voor het eerst hoorde van een klasgenootje, jij bent dik. En dat ik me echt nog een beetje kan herinneren van, oh, uh, oké, dit is iets negatiefs. Ik weet eigenlijk niet precies wat diegene nou, als kleuter ben je daar natuurlijk helemaal niet zo bewust van. Maar dat ik me echt echt herinner als eerste moment dat ik dacht, uh, oké, er is iets aan mijn lijf wat niet helemaal klopt blijkbaar. En daarom... Moet ik dan misschien iets mee? En voordat dat natuurlijk verder postvatte was ik wel wat jaren verder. Maar ik kan me echt herinneren dat ik op mijn achtste ook... Nou, inderdaad daar negatief op werd beoordeeld door klasgenoten. Um, en, uh, en dat ik echt al aan het lijden was. Ja, dat ik echt um, ja, uh, probeerde minder te eten. En uh, nou, op, elf, op mijn elfde ook... Uh, uh, Mijn moeder heeft ook eigenlijk haar hele leven gelijnd. Dus die die ging daar wat in mee. Dat was ook wat er dan vervolgens gebeurde. Dus op mijn elfte was ik voor het eerst naar een diëtist. Om af te vallen. Niet om gezond te leren eten of zo. Maar echt om eh, meer te eten. Dat is zo
0: naar. ja, Ja. ja,
2: Ja. En dat is ook iets wat je dus altijd... Uh, met je meeneemt of zo. Dat is, dat is hoe dat begin is geweest. Dus voor mij was het echt, en dat klinkt voor andere mensen misschien soms echt een beetje gek, maar toen ik dus op mijn veertigste ongeveer erachter kwam van hé, hey, je kan ook niet je lijf willen veranderen, was het voor mij echt een soort van mind-blowing um, eye-opener. Dat ik echt dacht, uh, want dat las ik gewoon ergens in een boek, wat niet eens per se een zelfde boek was of zo, maar gewoon Dietland van Sarah Walker. Ik weet niet of jullie mm. dat boek hebben gelezen, maar dat dat, daarin werd dat gezegd tegen de hoofdpersoon... en dat ik echt dacht van... hè? Oh, dat hoeft niet. het wacht even. En en dat ik denk van... dan moet je dus veertig voor worden, weet je. Om te bedenken van... oh, wacht eens even. Ik kan ook niet de rest van mijn leven aan de lijn gaan. Maar ja, dat, 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 dat kan je alleen maar een beetje snappen, denk ik... als je daar zo lang in hebt gezeten. En dat dat de waarheid... want dat was gewoon wat het was. Dat is de waarheid. En dat is wat er moet gebeuren. Um, en er zijn heus momenten geweest dat ik daar eerder misschien uit had kunnen. Ik heb ooit eens een keer een hele goede psycholoog gehad. Um, toen ik tegen wat andere dingen aanliep, die ook wel eens zei van... Uh, joh, maar als je eet waar je zin in hebt en daarvan geniet... Eh, hoezo moet je dat dan allemaal zo uh, beperken maar toen was ik daar blijkbaar nog helemaal niet aan toe ook om dat echt daadwerkelijk in me op te nemen
0: ja dat is ook wat je zei in het begin denk ik met die behoefte van van mensen die dan bij jou komen weet je, je je moet ook een beetje kunnen aanvoelen willen aanvoelen Um, waar iemand daarin staat. Waar iemand behoefte aan heeft, maar ook waar iemand aan toe is. Van, want ja, soms kom je van ver en dan is het wel een hele, hele, hele grote stap uh, tegenovergestelde richting op, laat maar zeggen. En dan dat, dat je dat ook een beetje moet kunnen aanvoelen van: oké, okay, misschien moeten we kleine stapjes samen deze kant op nemen. Yeah. In plaats van, dat, ik van, je, van im- dat je van iemand verwacht van: nou ja, jij staat helemaal aan die kant, hoppa, let's go. Yeah. Dat, het kon- dat het, de switch ook zo groot kan zijn voor mensen. Weet je, soms zijn mensen dan zelf een beetje mee bezig. Geïnteresseerd naar willen ze een steentje in de rug, soms begin je helemaal from scratch daarin. Ja, ik kan ja,
2: van, je kan, geef het even een kans. Weet je dat hele gewichtsneutrale, dat hele oké, okay, ik stop met denken, ik, ik wil af nee, stoppen met denken, ik wil afvallen. Dat lukt helemaal niet, En maar stoppen met proberen uh, en geef dat drie maanden of zo. Uh, en dan gaan we daar samen mee bezig. Je kan altijd weer terug. Weet je, de dieetindustrie wil altijd wel weer uh, wat geld van je aannemen. <lacht> ja, ja. Dus, uh, maar als je probeert, het, kijk, omdat gedachten daarover zo ontzettend dat proces kunnen belemmeren van acceptatie en eten wat je wil, wanneer je daar zin in hebt. Als je toch nog steeds achterliggend steeds dat gedachte, die gedachte hebt van ja, maar ik wil eigenlijk, ja, maar ik moet eigenlijk, ik moet eigenlijk calorieën tellen. Uh, dus het is echt wel belangrijk om dat. Echt Even proberen niet te doen of daar in af en toe niet na- op te acten. zeg maar, niet, niet daarmee uh, verder te gaan, um, dan ontstaat die openheid wel van: oké, okay, laten we dit uitproberen. Dus ik, maar ik zeg nooit van: nou, dan is dit natuurlijk wat we. Het is echt veel drie, maar als je daarna denkt: van ik wil toch weer uh, vol dieetcultuur in.
0: Ja, ja, kan dat altijd weer als je al die andere dingen hebt geprobeerd, maar je dus wel. Give this a try. Ik denk dat dat een van de meest gehoorde dingen die ik hoor. En dat vind ik lastig als dik persoon. Als ik een soort van uitspreek van nee, dat is echt heel goed en fijn en gezond eigenlijk. En beter voor je dan al die andere dingen. Dat mensen dan wel een beetje zo kijken van hoofd naar tenen en denken. Ja, dat moet jij zeggen. Uh, Met je intuïtief eten. Dat er toch een beetje zo'n beeld heerst van ja... Geen wonder dan dat je dik bent als je intuïtief gaat eten waar je zin in hebt. Dat, maar dat spreekt van zo'n groot wantrouwen in onszelf eigenlijk. Dat, wat, dat ons zo aangepraat is, waar we zo in zijn gaan geloven. Dat, dat gevoel van nou, ik kan het maar niet in huis halen. Want ik kan mezelf niet vertrouwen rond die lekkere dingen. Dat is zo'n... Ja, daar ben ik in, zo'n verdrietig iets gaan vinden eigenlijk. Dat we dat zo meenemen dat je geen dingen in je je huis kan halen, want anders dan. En dat de wereld dus zo die relatie daarmee verpest. En en ik vind het wel eens lastig om er dus ervoor uit te spreken. Want ik denk, ja, mensen geloven dat niet van mij, want ik ben dik. En die willen dat niet ook worden, want zo werkt de wereld. Maar ja, tegelijkertijd geloof ik er wel heel erg in. En en, maakt het me vooral dus zo verdrietig dat... Dat de wereld ons daar zo ver vanaf helpt eigenlijk. Van dat dat vertrouwen in in onszelf. En en dat we zo zoeken naar die controle en die regeltjes. En in plaats plaats van genieten van je leven. Het het klinkt uh, hysterisch, maar dat is wel een beetje.
2: Ja, en dat is ook gelukkig wat mensen merken. Als ze wel met intuïtief eten bezig gaan dat uh, ook, al, ook al kom je ervan aan, of blijf je hetzelfde. En mensen houden natuurlijk, we leven in dieetcultuur, mensen houden echt wel dat idee vaak van het zou toch fijn zijn als of zo. maar de vrijheid die het oplevert en de rust die het oplevert opre- omtrent eten vinden mensen dan op, ge- op een gegeven moment ook echt wel de moeite waard. Ja, om, uh, om toch een ideaalbeeld los te laten. Kijk, dat is ook een rauw proces. Hè. Sigrid zei het natuurlijk net al. Het is ook een rauw proces. Um, ik heb ja, daar... dat loslaten. Ja.
0: Dat je geen controle hebt het ja. loslaten. Dat, dat dit misschien wel is hoe je lijf is. Of dat het misschien nog tussen aanhalingstekens erger kan worden. Tenminste, zo voelde dat voor mij dan. Um, van toch een paar maanden geleden dat ik dacht... Oh, ik heb mezelf geaccepteerd. Maar dat was altijd wel een beetje onder voorwaarde van... Als ik maar wel deze maat blijf. Mm-hmm. Als het maar niet verder uit de hand loopt tussen aanhalingstekens. En dat... Dat rauwproces, ja, ik, ben, ik ben er ook nog niet helemaal doorheen, work in progress... maar dat, dat echt kunnen loslaten en niet alleen als het nu maar zo blijft. Ja. Um, um, dat is super ingewikkeld en dat is inderdaad denk, ja, dat is ook een rauwproces.
1: Hangt ook heel erg samen hè, met het, soort van het idee dat, dat onze gezondheid zo maakbaar is... En dat mm. we, want we zijn zo gewend dat we controle, we dat leren we dat constant. Dat hebben we ook al veel vaker gezegd volgens mij. <laughs> maar dat we zoveel controle hebben over ons lijf en over onze gezondheid. Terwijl dat, eigen, dat, ja, dat idee hebben we, maar dat is dus eigenlijk helemaal niet zo.
2: Nee. nee en nee, dat dan... is
1: moeilijk om dat los te laten.
2: Ja, nee, dat is ook heel moeilijk. Want dat is ook weer wat er bij ons ingeramd is natuurlijk. Door dieetcultuur en door hoe we zijn opgegroeid. En, en als je er dan achterkomt, ja dat vond ik echt... Dat dat vond ik nog misschien het lastigste. Dat ik had altijd geleerd, dik is ongezond. Punt. En dat is een extra angstaanjagend iets natuurlijk. Als je merkt dat je dikker wordt of dat je dikker bent dan andere kinderen of of mensen om je heen. Dat je dan automatisch ook bent gaan leren denken van oké, dat betekent dus ook dat ik ongezonder ben dan mensen om me heen. En dat ik daarom alleen al iets moet doen. Niet alleen vanuit een soort van esthetisch iets van ik wil er beter uitzien. En dat is zoals ik dun ben, wat we geleerd hebben. Maar ook dat zegt iets over mijn gezondheid. En als je er dan achter komt, dat daar heb ik denk ik de meeste tijd aan besteed om... Daar echt goede wetenschappelijke informatie over te lezen. Want dat was bij mij echt. Dat, ik, dat ging er bij mij niet heel snel in. Ik ben natuurlijk heel wetenschappelijk. Nee, dat merken goianteerd. we ook wel.
0: Dat, dat ja. houden van jezelf. Dat vindt iedereen nog wel leuk en gezellig klinken. Uh, zo van oh ja, top. Body positivity en zo. Maar zodra het gaat over. Laat me met rust. Want je weet niks over mijn gezondheid. En bovendien, mijn gezondheid zegt niks over wat ik verdien aan respect. Of gezondheidszorg. Of behandeling of wat dan ook. Oei, dat is een hardpuls te swallow. Ja. Um, daar hebben mensen echt moeite mee. Want dat is ook weer dat je dwingt een ander daarmee bijna in een soort ruilproces waar ze helemaal geen zin in hebben, want um, dat maakt bij de ander los van wachten even, maar ik ben al deze dingen wel aan het doen, maar als dat dus geen zin heeft, doe ik dat dan voor niks, dat wil ik niet accepteren, dus jij hebt het fout. Nou ja, Sigrid zit een soort van heel hard ja te knikken, <lacht> dat zien jullie niet, maar bij de, deze.
1: Uh, at the risk of dat uh, het dit een beetje complete achtig wordt, um, ik denk dat het dat ook heel erg zit in... Nou ja, dat je dus iemand dan dwingt in een rouwproces. Maar ook, dit is zo'n confrontatie met onze eigen sterfelijkheid... waar mensen helemaal niet over na willen oh, denken. Ja, nee, hebben, want, en dat hebben is zeg maar, zolang je controle kan houden over je gezondheid... en daar grip op kan hebben en kan denken... oké, okay, ik doe al deze dingen, want dan ben ik gezond en niet dik. Want nee, dik is ongezond. Dan heb ik controle over mijn leven en mijn lijf... en dan ga ik niet dood. Ja, dit is misschien ja. een beetje een step to far, Maar ik denk wel dat die soort van angst voor sterfelijkheid... daar ook heel erg onder zit. Natuurlijk, ja, want, w-
0: want we, 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 we zitten in. allemaal over te stressen. Ja. En de gezondheid is het ding. Want uh, dat wordt dan een beetje vermomd onder... ja, maar het kost de maatschappij geld. Nee, we zitten gewoon allemaal in een hoekje te huilen... dat we uh, misschien wel doodgaan. Omdat het zo pijnlijk en verdrietig is... als je dat met mensen om je heen meemaakt. En je wilt dat die mensen bij je blijven. Dan je, Ja, kost geld, kost geld. En ja, je moeder kost geld. Ga weg. Um, het is veel ingewikkelder dan dat... Yeah. Um, en, en veel meer dan dat. En het is inderdaad, denk ik, ook echt wel dat stukje van... Oh shit, ik heb helemaal geen controle op of ik lang en gelukkig gezond word. Tuurlijk, je hebt er tot op zekere hoogte heb je de invloed op. Het is niet alleen maar een soort van... Uh, uh, tuurlijk, welzijn heeft zin. En je, uh, het, het is een soort van welzijnverhogend gedrag, laat maar zeggen. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt, maar... Er zijn allemaal termen voor, weet je. Het is bij wijze van beter om te wandelen af en toe dan de hele dag te zitten. Maar oké, ook dat ligt eraan, weet je. Uh, zit je in de rolstoel, dan ziet dat er heel anders uit. uh, Beweging dan uh, uh, als je postbezorger bent. Dan als je een kantoorbaan hebt. Dat is zo... Zo individueel verschillend en zo niet zwart-wit... en zo niet een recept of een lijst of een, of een, nou ja, een regel... zoals bij een dieet, van als je maar dit doet,
2: dan. Ja. Dat is zo'n individueel ding. Um, ja. ja, want ik, ik denk ook van gezondheid. Dat is natuurlijk ook zo'n vaag concept of zo. Ja. Want heel veel mensen denken dan van... oké, okay, gezondheid betekent uh, lichamelijk. Eh, dat, je, dat je inderdaad lichamelijk gezond bent. Maar dat betekent al honderd dingen... Uh, en en de mentale gezondheid is natuurlijk nog een een uiterst belangrijk ding wat dan helemaal door veel artsen bijvoorbeeld helemaal niet zo per se wordt benoemd en die dingen kunnen zo haaks op elkaar staan dat je allemaal van die gekke interacties krijgt van oké, wat dan eventueel goed is voor je bloedsuiker, ik noem maar even iets dat kan echt enorm slecht zijn voor je stressniveau. Wat dan vervolgens weer een negatief effect ja. heeft op je bloedsuiker. Dus dan denk ik ook, de hele maakbaarheid moet er zo uit. Mensen hebben zo geleerd om van één klein dingetje te denken: van oké, okay, als ik dan dus elke dag maar zoveel groenten eet. Dan hou ik hart- en vaatziekte wel buiten de deur. Dat ik denk, nou, uh, nee. Want je hebt ook nog genetische aspecten waar je helemaal ja. geen controle over hebt. Je hebt ja, omgevings- en ik ben dan ook nogal van de
0: heel stom... Je kan ook gewoon onder een bus komen. Ja, ja heel ja, stom. Precies. Maar so, ja, ja. oké, okay, oh, zou het allemaal echt wel het recept zijn dan nog? Denk, ja, je weet het gewoon niet. Zelfs dat kleine beetje controle dat we hebben valt eigenlijk weer in het niet door. Nou ja, gewoon de wereld. en shit die kan gebeuren. Maar ook genen, um, uh, aanleg, dat soort shit. Je, ja, je omstandigheden, je, je leefomgeving, je sociaal-economische status. Je, je woonplaats, je, je ja. alles. Het is zo, ja, ja, en zo veel ook, groter dan dat. Op de een of andere
2: manier wordt dan ook altijd gedaan alsof... ...gewicht gedrag is of zo. Dat, dat vind oh, ik ook ja. wel eens oh. van. Dat is van
0: Jenny, onze penningmeester... Oh, ...is dat ja? ook de stokpaardje terecht. <laughs> ja. Want het hele preventieakkoord... bijvoorbeeld, ...dat ja. gaat dan over... Uh, ...overgewicht op hesitas versus roken... Uh, ...en uh, drinken. Dat waren de dingen. Terwijl ik denk... ...oké, okay, gedrag, gedrag, lichaamsvorm. Ja. Weet je, dat zijn hele andere dingen. Dik zijn is geen gedrag. Nee. Ja, ik, ik bedoel, ik gedraag me dik. Nee, ik weet niet. Nee. Het is zo'n krom iets. Roken is iets wat je doet. Uh, Drinken is iets wat je doet. Dik is niet iets wat je doet. En dat werkt zo dat stigma en vooroordeel in de hand van... Al die dikkertjes doen het zichzelf maar aan. En als ze nou gewoon zouden stoppen met eten dan... Ja, nee, dan helemaal niks.
2: Nee, want het vraag is dat dat iedereen het heeft geprobeerd. Er was laatst nog een onderzoek uit uh, Finland. Dan gingen ze kijken naar diabetes type 2. Uh, en uh, nou ja, hoe dat gerelateerd was aan gewicht en zo. Want dat vindt iedereen natuurlijk redelijk interessant om dat al steeds te onderzoeken. En wat je dan merkt, is dat van die groep mensen uh, die het slechtste bloedsuiker hadden, hè, dus de meeste last hadden van diabetes. Uh, dat waren juist die mensen die heel veel hadden gelijk. Dus dan denk ik, iedereen doet het al 150 jaar. We zijn al 150 jaar echt wel geneigd om elk dieet uit te proberen om onszelf maar in het gareel te krijgen ja. en de enige uitkomst die het heeft is dat mensen dat, het lukt gewoon niet. Er zijn biologische aspecten waarom. Maar dat, dat was dus van de veel. week ook
0: in het nieuws dat het preventieakkoord is volgens mij 2014 wil ik zeggen of ja, 2018. 18. Nee, dat is al even geleden. 18. Um, en ze hadden dan nu een onderzoek gedaan van, nou, even kijken. En oh, ja, er was eigenlijk helemaal niks veranderd. Dat ik denk, nee, duh, dat is omdat het niet helpt, nee. omdat het niet werkt. Maar ja, ja, ik zie nu alweer gebeuren dat ze dan zeggen, oh, we moeten er gewoon nog meer geld in pompen. En mensen zijn gewoon te dom. En uh, het ligt aan de mensen, en niet aan het hele concept. Terwijl dat hele concept op de prullenbak in. Het ja. is zo
2: heel het is zo so wij, zij of zo. En dan een soort van dunne ja. artsen mm-hmm. tegenover. Inderdaad, domme, dikke mensen. Die niet ja. weten hoe ze... Dan denk ik van, oké, okay, mijn gemiddelde cliënt. Hè, die ik in mijn diëtstiek praktijk zie. Die weet meer van voeding dan ik hoor. Ik nou, maar dat gezien... is ook.
0: Dikke mensen weten zoveel ervan. Ach, want die ja. zijn er al een hele leven De mee onder oren gesmeten.
2: Ja, ja, en
1: plus. Dat is ook nog wat je net ook zei. van ja Het ene wat je doet voor je bloedsuiker. Dat is slecht voor je stresslevel. Dus dan gaat je bloedsuiker omhoog. Zeg maar... Ik weet nog dat ik 15 was en probeerde... of ja, misschien nog wel jonger... maar dat ik alle diëten probeerde uit te zoeken... en dat ik helemaal in de war was... want alles sprak elkaar tegen... en dat ik echt dacht... wat de fuck? Wat moet ik hier dan... wat, hoe, wat moet ik dan doen? Ja... En ja, Die stress, ja. Er is ook gewoon elke keer, zeg maar, de ene keer uh, zeggen mijn ouders, oh ja, we eten weer roomboten. want dat, is, uh, dat blijkt dus nu toch wel goed te zijn. Uh, maar inmiddels zijn <laughs> ja. ze daar ook alweer afgestapt, want dat blijkt dus toch niet goed te ja. zijn. Dus dat ja. denk ik, ja. ja. En is mijn echt vader heeft er ook altijd
0: stokbaardjes over, dat dat steeds weer verandert. Dat is ja, god, ik weet nog dat we al geen vlees mochten eten, en dan mag je weer alleen maar vlees eten, en dan mocht je weer geen koolhydraten, en nu moet je wel weer gewoon zulke koolhydraten. Maar ja. het is de hele tijd weer een ander bit Idee, want ja, oh ja, we weten nu beter. Ja, nee, blijkbaar niet, want er verandert nog steeds niks. En het is
2: elke keer op de vierkante millimeter inderdaad. Wat zegt ja. dat ons nou? Dat je dan van roomboter, dat je cholesterolniveau daar niet per se onder te lijden heeft of zo. Um, wat zegt dat nou voor je volledige voedingspatroon? Wat, wat, maar ja, precies, het zijn nou zulke, we, k- we staren nee. ons
0: zo blind op een soort van microgrammen ja. en milliliters en, 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 en macro's, dat ik denk, ja, wat zegt dat nou over, het, het is zo'n, kijk, dat, dat is in meer opzichten waar, dat vind ik ook met, met conspiracy theories en met zo, in zoveel opzichten zitten we zo in een wereld die, de complexiteit van de wereld onderschat. Mm-hmm. Dat we ook de complexiteit van... van weet je, een conspire die zijn eigenlijk allemaal veel te simpel. De wereld is veel complexer dan dat. Um, en dat is ook met dit. Het is veel complexer dan... Oeh, wat heb ik allemaal in mijn smoothie gedaan? En er zit wel zoveel van dit in. Dus nu werkt mijn hele lijf. Nee joh, je moest eens dus weten hoe complex dat is. Yeah. Ah, I'm getting worked
1: up here, people. Yeah. <laughs> ik wou net zeggen, we zijn lekker aan het renten... op de dieetindustrie... <laughs> Maar Marfemke, jij ja. hebt een boek geschreven. Ja,
0: een boek. Nou, sorry. Nee, wacht. Ik wil eerst nog even wat anders. We doen
1: daarna het boek. Okay.
0: Want we zeiden aan het begin, we gaan even intuïtief eten en Health at Every Size oh, ja. uitleggen. En toen gingen we, oeh,
2: 30 minuten intuïtief eten. eten. Ja.
0: Nee, dat is niet erg. Dus ik wil toch nog even nu het bruggetje maken naar Health at Every Size. En hoe volgens jou die dingen wel of niet samenhangen. En ook dus wat Health at Every Size is voor de mensen die denken, klinkt leuk, maar waar wat gaat dat over? Ja, yeah.
2: yeah, Health at Every Size is meer een beweging hè, dan een methode intuïtieve eten is een hmm. methode met allerlei uh, principes en zo en oefeningen. Health at every size is eigenlijk meer voortgekomen uit, de, uit vet activism hè, in de Verenigde Staten. Ik zit daar ook niet helemaal volledig in hoor. Dus ik, maar ik gebruik nee, maar het principe ja. principe dat het, het werkt gewichtsneutraal werken veel meer in de hand. Zonder dat het dus allerlei methoden precies uh, geeft. Maar het laat wel zien dat mensen gezond kunnen zijn op met elk gewicht dat ze hebben, niet dat dat zo is, en ook al helemaal niet dat het zo moet. Want ik ben een ernstig voorstander van je bent niemand gezondheid verschuldigd ook, je, je hoeft niet allerlei dingen te doen. Amen. Ja, nee, zelfbeschikking <laughs> is het grootste goed, zeg maar. Hè, dus mensen moeten hun eigen keuzes sowieso kunnen maken. Uh, maar het, het maakt gewoon korte metten met het idee dat dat dus dik ongezond is en, en um, dat je op, met, met alle sizes dus eigenlijk uh, uh, een gezond leven kunt leiden als je ja, daar uh, de, de, de dingen voor wil doen die je daarvoor zou kunnen dat, doen binnen de, binnen dat, de controle. Uh,
0: Dun zijn of dunner worden ook niet per se gezondheidswinst betekent. Dat je dus met elke maat. Um, op jouw manier. je eigen welzijn uh, kunt bevorderen. Um, in plaats van, volgens mij, ja. in plaats van dat dat. Een, naar een soort doel toewerken is. waarin alle maten gezond moeten zijn. Daar gaat het niet over. Het is meer. je kan met elke maand, uh, maat. Um, Uh, Aan je gezondheid werken. of En en dan dus ook allerlei aspecten daarvan. Dat gezondheid in veel bredere zin. Ook mentale gezondheid. En lichamelijke. Dat dat heel erg samenhangt. En en hoe hoe komt dat voor jou dus terug in je uh, werk eigenlijk? Of of in je contact met mensen?
2: Nee, dat is eigenlijk gewoon steeds het achterliggende, leidende principe voor mij. Dat ik echt denk van... Gewicht is niet een belangrijke variabele in wat ik ook doe, in hoe ik naar mensen kijk, in in, in welk contact dan ook. Het is een volstrekt onbelangrijk onderdeel van van jezelf, van je zijn. uh, En als je dan kijkt naar gezondheid, ik ben natuurlijk een soort van gezondheidszorgprofessional, zowel mentaal als lichamelijk. Als je voeding en diëtetiek en en psychologie natuurlijk samen neemt. Um, maar dat, dat dat gewicht daar zo'n veel te, veel te belangrijke rol in heeft, is gaan spelen op de een of andere manier, waardoor iedereen denkt van het BMI echt. <laughs> oh, oh, yeah. BMI. Yeah. Maar dat dat dus een gezondheidsmaat zou zijn, dat, dat, dat de verhouding van je lengte met je gewicht iets zou kunnen zeggen over je gezondheid. Nou, dat weten we ook al heel lang dat dat niet helemaal zo is, maar daar houden heel veel mensen aan vast. Uh, En terwijl ik denk van ga kijken naar wat zijn de signalen die je krijgt vanuit je lijf, die je iets zeggen over gezondheid. En natuurlijk zie ik mensen met een hogere bloeddruk, mensen met hoog bloedsuiker, mensen met. En dan denk ik van dat is dus informatie om mee te informatie om mee te nemen. Niet hoe zwaar mensen zijn, maar uh, of hoe licht, maar. Wat zijn dus die gezondheidsindicatoren die objectief zijn. Die je wel min of meer door gedragingen onder controle kunt krijgen. Nou, dan kan je veel beter je geld inzetten op dat soort maten. Hè, als, als bloedsuiker en, en uh, cholesterol en dat soort dingen. Dan dat je een weegschaal je praktijk insleept. Wat ik dus ook absoluut niet doe. zeg maar. Ik, ik doe niks met BMI of met weegschalen. Of met, omdat ik denk van nee, we moeten kijken van goh. Uh, nou, wat kunnen we dan met dat bloedsuiker? En dat, is je, dat is je daadwerkelijke informatie. En dan kan je ook kijken naar wat zijn alle andere dingen die daar dan invloed op kunnen hebben. Als slaap inderdaad, of als stress. Uh, als sociale contacten, je lekker in je vel voelen, um, uh, gewichtstigma. is natuurlijk iets wat ook een hele directe relatie ja. heeft met, uh, met dat soort maten. Waardoor ik ook denk, van, joh, je kan dat hele gewicht überhaupt dus niet los zien van wat dan ook. Weet je, dan kunnen mensen heel erg In roepen. de brullenbak. Ja. Yeah. Want dan kunnen mensen ook beroepen van ja, maar het, het risico is hierop. Dat ik denk, ja, dat heb je ook van yo-yoen, Wat we allemaal massaal doen vanwege dieetcultuur. En gewichtstigma. En bereikbaarheid van artsen. Goed, goed, dat er goed voor je wordt gezorgd. Je, allemaal dat soort dingen. Uh, en, dus, en dat heeft Health at Every Size. Waar ik echt persoonlijk heel erg fan van ben trouwens. Wat, wat Health at Every Size. Zijn de Health at Every Size health sheets. Ik weet niet of je die kent. Maar mochten de gezondheidszorg zitten te luisteren. Uh, hè, dat is dus steeds een gewichtsneutrale aanpak... van iets wat nu uh, heel erg gewichtscentraal wordt aangepakt. Dus ze hebben zo'n hart- en vaatziekte. Eigenlijk een hele nou ja, helftziekt. Ik weet niet zo goed wat daar een Nederlandse vertaling van is, maar uh, een soort van zeg maar, van Hoe kan je daar mm-hmm. nou gewichtsneutraal dan naar kijken? Wat oh, goed. Van, uh... Dat is
0: ook voor ja. mensen zelf uh, desnoods... als ze ja. uh, al voor de derde, vierde keer zijn weggestuurd... Oh. of nou ja, de oh. eerste keer om dat mee te nemen... en te zeggen van hallo, mag het alsjeblieft even zo... Uh, ja, wat ja. goed.
2: Ja, dus dat is ook iets wat dan vanuit die organisatie, zeg maar, uh, uh, wordt gedaan. Hè? Dat mensen daar dus mee bezig zijn. Dus het is eigenlijk veel... En het is een beetje, ik vergelijk het wel eens een beetje met wat jullie doen ook. Het is meer een stichting, zeg maar, meer een uh, ja, organisatie. Ja, een soort collectief voort. eigenlijk. Ja, ja. Ja, 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 collectief is het goede woord, inderdaad. Ja. ja. Um.
0: Maar oké, okay, Sigrid, nu mag jij wel voor de boek, oh, oh, ja. boek vragen. Want, <laughs> ik ben ook benieuwd naar het boek. Maar ik wilde nog even
1: dit, uh, dit bruggetje afmaken voordat we de volgende gingen bewandelen. Ja, shit, ik had een heel goed bruggetje bedacht net. Maar dat ben ik natuurlijk nu oh, geen vergeten. Oh, <laughs> natuurlijk. Dus ik ga nu gewoon vragen, want je hebt een boek geschreven. Uh, ja. En dat heet Bite Me. Ja. Uh, ik ben oh. eerst heel benieuwd van de, naar de titel, hoe je daarop bent gekomen. En ook, ja, wat zit, wat zit er in het boek en wat... Heeft jou gemotiveerd om het te schrijven? Nou, ik denk dat we daar ook al wel redelijk over hebben gehad. En wat ja, hoop je dat het gaat doen?
2: Nou ja, ik heb... Uh, ja, Bite Me. Het, het komt eigenlijk van de uitgever. Ik heb, het, ze hebben een brainstorm gedaan over een mogelijke titel. En deze kwam eruit, wat ik echt wel heel leuk vond. Want ik zat een beetje zelf... Ja, ik, ik zat er zelf een beetje te denken aan... Nou, hoezo te dik of zo? Maar dat is natuurlijk een beetje defensief of zo. Maar dat was steeds mijn werktitel een beetje... En toen zei iemand van de uitgever van nou, uh, anders doen we Bite Me. En dat vond ik zo, ja, ik ben een, een, een tikje activistisch, zeg maar, in dit soort dingen ook. En dat, dat vond ik dat heel mooi belichamen, eigenlijk wel. Terwijl je het nog een beetje daar houdt, zeg maar. Maar dus uh, het, het, het is een Engelse titel. Hè. En dat, nou ja, daar zit natuurlijk een soort van haak en ogen aan, misschien al voor een Nederlands boek. Maar... Uh, ik vond het heel goed weergeven wat mijn houding een beetje is ten opzichte van dieetcultuur, dus dat is uh, een beetje hoe die titel tot stand is gekomen Uh, en erin heb ik het over uh, nou ja, eigenlijk deze onderwerpen waar we het over hebben, en dan op een zelfhulp manier, want ik denk van joh wat ik in mijn praktijk doe uh, is mensen helpen, dus met uh, meer rust vinden, omtrent eten en omtrent hun lijf, uh, ruimte durven innemen en durven zijn wie ze zijn, hè, ongeacht in welk lijf ze zich bevinden. Uh, en ik heb dat geprobeerd om te vatten in een aantal verschillende hoofdstukken. Bijvoorbeeld over emoties en over uh, intuïtief eten. Hè. Um, uh, wat meer uit de losse pols, zeg maar. maar uh, Dus eigenlijk gewoon de, de oefeningen die voor mij hebben gewerkt. Of waarvan ik merk dat die in mijn praktijk werken. Uh, ook hè, omarm je lijf, weet bijvoorbeeld een hoofdstuk. Um, ja, waarbij we dus uh, ja, eigenlijk al die onderwerpen bij langsgaan met, met praktische oefeningen die mensen gewoon zelf thuis kunnen doen. Om een eerste, misschien een eerste idee te krijgen van, oh ik hoef dus niet mijn lijf te veranderen. Niet omdat ik er anders uit zou moeten zien, maar ook niet vanwege gezondheid. Um, ja, dus dat is uh, ja, waar ik uh, waar dat ja, om, om wilde opschrijven eigenlijk. Omdat ik mensen dat gun. Omdat...
0: Ja, ik ben, ben benieuwd vooral naar dat praktische stukje. Want ik, ik, uh, <lacht> ik, uh, ik, ik heb uh, boeken gelezen tot ik een ons woog. Nee, dat is niet waar, want dat weet ik niet. Maar een um, uh, boel gelezen en het is soms wel lastig... omdat het dan gewoon zo droog en technisch en theoretisch is. Dat is niet erg, hou ik ook van. Maar ik denk, het lijkt me heel fijn dat het ook wat praktischer is. Van oké, okay, hoe kan ik er nu mee aan de slag? In plaats van hoe kan ik het allemaal begrijpen... Hoe kan ik het ook doen en daarmee voelen? Dat is voor mij, want hier lukt het me allemaal wel. Maar de volgende stap, ik, ik gebaar er naar mijn hoofd, mensen, sorry, daar heb je niks aan. In mijn hoofd lukt het allemaal wel. Um, maar ja. om het dan om te doen en het in de praktijk te brengen, daar zit vaak voor mij een soort van de drempel, de hobbel, de... Ja. de ik de maar ja, ja, ja.
2: Sommige is Ja,
1: moeilijke ja. fortellingen. De moeilijke stad. Ja,
2: ja. ik hoop dus dat dat... Uh, hij, is nog niet, hij komt nog niet in de zomer uit. Hoor. We zijn dus ook nog helemaal mee bezig. Um, maar um, ja, ik hoop dat dat inderdaad voor mensen ook zo overkomt. Um, het is, het, het is, ja, ik begin dus een beetje met mijn eigen verhaal, zeg maar. Gewoon omdat ik dat ook ja, denk dat het belangrijk is om dat misschien een beetje te combineren. Maar... Um, uh, en verder is het natuurlijk niet, dus niet een soort van uh, dat ik het zelf heel erg, het gaat niet over mij verder dat doe ik dat alleen maar het eerste stukje uh, maar ik, heb, ik probeer het wel op die manier op te schrijven, en goed, dan krijg ik natuurlijk ook weer commentaar op van de uitgever en zo, dat moet een beetje zo dat moet een <lacht> beetje zo, want dan wetenschappelijke ja. dingen dan juist weer veel te droog en wetenschappelijk, want ik heb dan <lacht> zelf heel erg de neiging om nou ja daar heel veel in te stoppen met dit is hoe dat werkt en dit is hoe dat komt en uit dat onderzoek komt het en dat onderzoek en dat onderzoek en dan krijg je natuurlijk wat commentaar van nou ja, misschien ook wel een soort van maar... neiging,
0: neiging om je helemaal in te dekken omdat vanwege dat gevoel van dat mensen zo geneigd zijn om het weg te zetten als nee is niet waar heus niet ja. want ik lees op nu.nl en zo en dat je misschien ook wel een beetje dat herken, heb ik in ieder geval zelf wel eens de neiging hebt om een soort van met zo'n stapel uh, te komen van ja maar kijk het is echt waar
2: ja um, oh zeker <laughs> (laughs) Je weet dat het wel een controversieel onderwerp is. En waar mensen veel uh, echt een mening over hebben. En inderdaad heel veel mensen zijn die denken van nee, maar... Ja, de dokter weet toch gewoon hoe het zit. En die zegt dat ik ongezond is. Ja. Dus, en dan voel je inderdaad soms die neiging. Dus, en dat wordt er gelukkig heel goed door een redacteur uitgesloopt hoor. Dat, dat eventueel ja. defensieve of zo. Van, nee, het voelt ook in, ja. en ook in dat onderzoek en ook in dat onderzoek. Ja. Dat is ja. dan zo. Ja. Ja. Maar dat ja. hoeft niet per se ja. in dit specifieke boek terecht te komen nee. ofzo. Dus uh, <laughs> daar zijn we nog mee bezig. Maar het is wel, nou ja, het is dus al wel uh, beschikbaar zeg maar in die zin dat je het kan uh, uh, reserveren zeg maar. Uh, ja, op de site oh, leuk. Van, van, ja, want van, ik zie vanaf
0: 15 uh, juli. Bij welke ja. uitgever is het? Voor mensen om te zoeken. Mm. Bij Boom. Het heet Bite Me. En het komt deze zomer in juli uit. Dat ja. gaan we gewoon even shout-out. Even plug-in. Uh, even zeggen. En wel, dus altijd um, bestellen nu,
1: hè? Je kan al reserveren. Ja,
0: je kan het dus nu al reserveren. <laughs> ja. As we speak. Uh, en pre-orders, dat weet ik dan weer van mijn andere mensen die candy boeken schrijven, helpen heel erg. Precies. Want dat geeft uitvezer, uitve, uitvezers, waar Wauw, praten is moeilijk aan het worden. Uitgevers een indruk en winkels van: oh, het gaat wel lopen. Die zijn mensen geïnteresseerd in. Dus doe dat vooral als je daar geïnteresseerd in bent. Um, ja, wat, wat, wat hoop je vooral dat mensen mee naar huis nemen na het lezen van je boek? Of er, er doen?
2: Nou, ik hoop vooral dat mensen um, weten dat ze, dat ze oké okay zijn zoals ze zijn. Dat is een beetje zo'n jaren zeventig boodschap. Ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay. Maar het is echt, dat, dat hoop ik heel erg. Dat mensen die mogelijkheid vinden om te denken dit is goed, dit is oké dit is, okay, dit is, dit is uh, ik hoef er niet meer tegen te vechten of niet meer om over te zijn of niet meer maar eigenlijk gewoon die rust vinden en die ja, vrijheid heeft het mij heel erg opgeleverd zo, zo noem ik het altijd eigenlijk rust en vrijheid in zijn wie je bent in je kleden zoals je wil in de uitzien zoals je wil in uh, eten wat je wil en uh,
0: ja, het is toch echt wel weer zo'n cirkeltje... van, van intuïtief eten, vrijheid, zelfacceptatie, intuitie, zo van yeah. dat dat elkaar... Uh, dat dat zo... dat is een soort treintje, zou mijn psycholoog dan zeggen... dat hangt allemaal met elkaar samen. De, de eerste kan niet rijden... Uh, of de, de rest kan niet rijden zonder die eerste, laat maar zeggen. Dat hangt echt... Ja, dat hangt echt met elkaar samen, samen. Je kan niet... dat is weer dat rouwproces, dat stukje acceptatie... dat stukje zelfwaardering... Um, en, en aan de ene kant is intuïtief eten een middel voor die zelfwaardering. Aan de andere kant is die zelfwaardering nodig voor dat intuïtief eten. Dus zo is dat, denk ik, echt wel een, ja, hangt dat echt heel erg met elkaar samen. Je kan niet intuïtief eten en jezelf haten. Nee. Ja, tenminste, ik denk dat dat werkt niet. Dan hou je het niet vol. En dat, dat, dat zie ik ook wel eens bij mensen. En... en Dat een soort van dat idee van, oeh, ik ga nu intuïtief eten. Oeh, dus kijk, ik eet lekker al die dingen die niet mogen. Maar dat is dus juist, eh, dan dan, super complex. Want dat is juist, nee, het mag wel. Maar dat dat dus zo moeilijk is om daarvan los te komen.
2: Ja, ja, en ik heb gewoon wat wat in in mijn boek. Want er is is ook al een intuïtief eten boek. Natuurlijk is ook een Nederlandse vertaling van het het originele Amerikaanse boek. Ja, dus ik wil ook niet alleen maar een intuïtief etenboek schrijven. Ik wil er echt heel graag ook met meer hebben over emoties en meer psychologische invalshoeken ook gebruiken voor. Uh, hoe kijk je aan tegen je lijf? En bijvoorbeeld ook heel erg uit die. Uh, uh, hè, dat onze lijven een soort ornament zijn of zo weet je, dat, dat, daar, daar vond ik ook belangrijk om daar meer op in te gaan van, uh, we hebben geleerd om uh, ons lijf hebben, de, nee, goed, wat, wat we natuurlijk ook wel zien bij de, de uh, body positivity en zo, van hè, nou ik hou van mijn lijf ik ben zo dol op mijn lijf en ik, ik vind mijn lijf prachtig zoals het is weet je, dat is en voor heel veel mensen niet per se een hele haalbare kaart als je heel lang bezig bent geweest met je lijf juist helemaal niet oké okay vinden uh, maar ook moet het gaan om mooi. Ook, hè, we zijn zoveel meer dan... Ons lijf is heel erg veel meer dan hoe het eruit ziet. Het
0: zit ook weer te klappen en ik zit ook te knikken. Ja! Ja, en dat hele, Het is zo irrelevant ja. eigenlijk. Ja. Die, 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 ja, die mooiheid, die schoonheid. Het is zo tijdelijk. Het is zo betekenisloos. Alsof, ja, het is een soort sociaal kapitaal geworden. Maar waarom
2: eigenlijk? Ja, ja dat een schoonheidsideaal. Daar wil ik ook ah. graag wat dingen over zeggen en opstrijden. dus Heel ik wil dat iemand dat wil uitgeven zeg maar, ook gerant ja. van mij over dit is echt niet oké, okay, dat
1: moet anders en, ja, en dat op een daar zijn we hier voor, deze hele podcast bestaat uit
0: ranten, uh, voor dit is niet oké okay, en dit moet anders en die ja. zijn we hier niet voor en dat gaan we toch niet doen en de wereld en daar uh, daar zijn we voor Wow, ik ik denk dat we uh, hier nog uren over kunnen praten. (laughs) Maar dat we het zo wel even mooi hebben weten te uh, samenvatten. Heb je zelf nog iets dat je denkt... Oh, maar dit wil ik echt nog noemen. Dit vind ik echt nog heel belangrijk. Dit, Dit wil ik mensen nog meegeven. Dit is je...
2: Dit is je podium. Ja, daar sta ik <laughs> natuurlijk echt helemaal van dicht meteen. <laughs> nee, ik denk dat ik alles wat heb gezegd. Ik, denk, ik ben heel blij met jullie ook. Ik, ik ben al heel lang mensen naar jullie aan het verwijzen. Dus ik vind het heel leuk dat we nou met elkaar even hierover praten. Het is zo belangrijk ben, dankjewel dat doen. je met ons
0: wilde praten hier. Dat is ook gewoon ja, hier nee, door de nee, weekse avond. Uh, ja, ja fijn. nee,
2: absoluut. Maar het is gewoon, ik vind het zo uh, ja, belangrijk wat jullie doen. En uh, ...en met, met steungroepen ...en met, met informatie... ...en met uh, dik bij de dokter... ...ik heb echt heel vaak eigenlijk... ...dat ik even van jullie refereer... ...ergens uh, op social media of zo... Weet je? ...dat is heel leuk dat we nou uh, <laughs> een keer met elkaar... ...even in gesprek zijn. Ja,
0: ja weet je... Uh, ...A rising tide lifts all boats... Um, ...we kunnen elkaar allemaal alleen maar... ...helpen en beter maken op dit... ...gebied en de wereld verbeteren... ...hoe meer zielen, hoe meer vreugd... Dan
1: ...hoe meer ruimte ingenomen... Groot
0: ja, een, ja. Uh, een Titanic uh, of zo. Ja, wij, wa- maar dan wij waren ook heel zinken. blij om jou
1: te spreken... slash ja. überhaupt te ontdekken. Ja. Want, oh my God. Ja.
0: Nou ja, want dat is ook wat je zegt, weet je. Iemand die dat... zo Dat, dat merk ik dat ik het zelf ook heel fijn vind. En zo met je praten, even een complimentje erin gooien. Maar dat je inderdaad die kijk vanuit de psychologie hebt. En vanuit dat, dat stukje intuïtief eten. En, en die achtergrond ervan. Dat het niet alleen maar het een of het andere is. Want ik denk ook dat het zo ontzettend complex samenhangt. Mm-hmm. En dat maakt het ook zo'n lastig onderwerp. En dat is waarschijnlijk ook... Um, waarom het dan lastig is, want dan schieten er overal coaches uit de grond. En dan denk je, ja, maar uf, waar, hoe zit die basis? Uh, dat is zoveel complexer dan een methode uit je hoofd leren en daar een PowerPoint-presentatie over geven, om maar even zo te zeggen. Of om ja. daar een artikel over te lezen. Het is heel complex en ik denk dat het heel mooi is maar ja, dat jij op die manier mensen daarin kan begeleiden. En ik zou, zou me niet verbaasd als ik later zelf nog een keer bij aankop. <lacht> uh, ik wel uh, <lacht> <Maar> harte welkom. <lacht> En en wie weet zijn er andere mensen die luisteren... en denken van, oh ja, ik heb echt nog even gewoon... Ja, een stukje praktische hulp daarin nodig. Dan misschien uh, we hebben ze wat aan je boek. En, en misschien kunnen ze je opzoeken op uh, www.inzichtineten.nl zie ik. Ja. En op Instagram en uh, Twitter ook dezelfde naam, toch? Ja,
2: klopt. Ja,
0: ja oké. Okay. Ook Inzicht in Eten, Femke Buwalda. Nou, um, ja, nogmaals dank jullie wel. Eigenlijk gewoon. Ik hoop dat jullie het uh, fijn vonden om hier naar te luisteren. Dat het jullie wat... Nou ja, ook wat meer informatie en achtergrond uh, heeft gegeven. Hopelijk ergens een, uh, is er een lichtje gaan branden van... Mm, misschien wil ik hier toch zelf ook wel wat meer mee verder... als dat nog niet zo was. Als je vragen hebt, stel ze uh, aan ons... In de comments op ons Instagram, op onze uh, Facebook-groep, uh, de Dikke Vinger Online Supportgroep. Je kunt Femke uh, ook bereiken op de social media of op de website. Um, we horen ook graag wat je van de aflevering vond. Geef ons alsjeblieft een recensie of waardering. Ik vind het stom om daarom te vragen. Het voelt ons bedelen. Maar het helpt, want dan vinden meer mensen ons. En hoe meer mensen ons vinden, hoe groter de olievlek van dik activisme, uh, hoe mooier de wereld. Dank je wel voor het luisteren.